0: Dit is een podcast van King. Je luistert naar Overloos, seizoen 1, aflevering 42. En Jager is mijn gast vandaag. Marike, welkom in Overloos. Dank je wel. We gaan het hebben over Hey Are You Okay, je nieuwe album. We gaan het hebben over jou en we gaan heel veel muziek draaien naar jouw keuze. Ja. Um, ik sta voor dat we meteen met dat laatste beginnen. Dat we meteen naar Suzanne Vega gaan. Heel leuk. Um, ja. Ben jij vooral liefhebber van haar, want ik heb haar wel eens solo gezien. Helemaal een eentje op het podium, dus ja. ook af en toe met band. Heb jij, heb jij dat vaak live gezien?
1: Nee, eigenlijk nooit. Nooit? Nee. Wow. En het is ook niet zo dat ik groot fan van haar ben. Ik, ik ken haar natuurlijk van de hits. Maar uh, deze plaat kwam voor mij in beeld toen ik geïnteresseerd raakte in uh, Chad Blake, de mixer. Mm -hmm. uh, die had deze plaat ge gemaakt, gemixt. En uh, dat vond ik gelijk waanzinnig klinken. Dus het is echt sound ook. Maar dit nummer ja, heeft me ook wel erg geïnspireerd. Gewoon de groove van die song en de sound. Ja. Ja. Daarnaast heeft een
0: paar, Luca en Thomas Dinners... Ja. een paar van die hele grote anthems... Zeg maar, van die nummers. Ja, ja, ja. Als jij dan live zou gaan zien de volgende keer... als ze komt spelen... Vind, je, vind jij dan dat, dat je als artiest die nummers... die dus door een deel van je publiek van als classics... Gezien, dat je die altijd moet spelen?
1: Um, ja, dat is heel dubbel natuurlijk. Als ik haar nu zou gaan zien... dan zou ik ze wel graag willen horen. Omdat ik haar nog nooit live heb gezien. Um, maar ja, nee, ik vind dat je als artiest... dat, dat zelf moet kunnen bepalen. Ja. Sommige artiesten zijn ook echt niet meer geïnspireerd... als ze een nummer al honderd keer gespeeld hebben. Dus dan kan je het maar beter niet doen. Ja, Wordt Sommigen lossen dat op door het
0: publiek te laten zingen. Of zo, onder het motto van dit is jullie nummer. Ah, is ja. jullie, maar. Ja. Heb jij dat? Heb jij nummers die, waar je niet aan ontkomt?
1: Nou, ik heb nooit een grote hit gehad. Dat is eigenlijk een groot Goddan. voordeel ook. <laughs> eigenlijk wel. Ja, ik bedoel, ik wil het wel natuurlijk. Je wil dat ook, wie niet. Maar um, het heeft wel dat ervoor gezorgd dat ik had publiek heb die zeg maar alle liedjes kon waarderen die gewoon echt voor de hele plaat komen. Albumpubliek. Ja, ja. En dat is, dat is super waardevol. Nou, fantastisch. Ja, ja. absoluut. Um, dus bij mij is dat niet zo. Uh, nee, eigenlijk helemaal niet aan de hand. Ik kan gewoon alles spelen. Scheelt.
0: Ja, zo een enorme vrijheid. Dus je kan elke ja. de setlist samenstellen die jij wil die avond.
1: Ja. Zeker. Ja. Of,
0: of merk je bij als je bijvoorbeeld als je toert dat je wel ongeveer hetzelfde aanhoudt, omdat je ook de band en het lichtplan en dat alles van is afgestemd op één ja, geheel.
1: We hebben net getoerd. Ja. En dat was wel echt uh, de volgorde is dan wel bepaald inderdaad voor licht, met name daar hebben we gewoon iets meer mee uitgepakt. En, maar er kan wel. Ik bedoel, iedereen is echt wel flexibel. Dus als er iets gebeurt, of als er iets spontaans is met het publiek of zo, dan kan je wel wat veranderen. Dat kan natuurlijk altijd. Uh, maar het meeste is wel... Uh, ja, op improvisatiestukken na is dat wel best wel bepaald. Ja. Bij deze tour althans. Ja. Maar het is niet altijd zo geweest.
0: Was iemand spontaan en er opeens een oud nummer van, van twee albums geleden... bij jou wil horen. Heb je ja. dat dan paraat? Of uh, <laughs> bijvoorbeeld textueel ook?
1: Nou, dat is een hele goede vraag. Uh, uh, nee, ik vergeet heel vaak... mijn eigen teksten van oud werk. Dat moet ik echt ophalen. heel veel artiesten hebben dat. Ja, oh, is dat? Ja, gelukkig maar. Um, ik weet niet, je hebt van die mensen die schudden alles uit hun mouw. En ik merk ook dat ik... Ik ben niet geschold... op gitaar... Um, dus ik heb dan echt wel moeite om weer uh, liedjes terug te vinden. tokkelliedjes of oude nummers of zo. Die, daar moet ik echt uh, even op oefenen. En ik heb natuurlijk wel motorisch geheugen. Gelukkig. <laughs> maar um, ja, dat, dat komt dan uh, nauwer. Dus daar moet ik even naar zoeken. Um, ja, dat kost wel tijd. Maar die vind ik altijd wel terug. Maar daar moet ik echt gewoon zelf voor repeteren. Dus als ik nu weer... Bijvoorbeeld, ik heb nu natuurlijk mijn nieuwe plaat gespeeld. En uh, als ik, binnenkort ga ik ook weer eens een keertje... Alle hele kleine liedjes spelen van eerdere plaatsen. Ja, die moet ik echt ophalen. En textueel, uh, hier en daar ook. Niet altijd. Nee. Maar vooral het spelen moet ik vaker ophalen.
0: Ja. We gaan naar Suzanne Vega luisteren. Kunnen wij meteen van iets horen van de kwaliteit van de mix? Of is dat echt totaal muzikanten, nerdy gedoe? Wat we echt voor een gewoon ja, luisteren niet is dus weggelegd?
1: <laughs> nee. Ik ben helemaal geen een nerd weet je wel. Ik ben ook maar gewoon... In muziek ja, zeg je dat consument. En ik heb geen opleiding. En ik, ik doe ook maar wat, zeg maar. Dus ik vind dat altijd, mensen moeten zichzelf helemaal niet onderschatten... als het daarover gaat. Maar je hoort wel heel duidelijk uh, die, die sound van Chet. Um, en dat zit hem vooral ook in de drums en in de percussie. Die, die geeft je wel een, een hoofdrol. Daar houdt hij weer van. Uh, en Chet en bleek ze ook gewoon heel erg goed in. om Dat je alles kan horen. Dat alles En, en dat haar stem ook nog overeind blijft of zo. Maar... Uh, het is, ja, goed. Lekker luisteren. <laughs> Ik zal het niet over gaan nerden.
0: Gaan we doen. Uh, Blood yeah. makes noise. De platenkast van mijn gast vandaag in Oeverloos. Marike Jager. Wat luister je naar?
1: Ja, je moet zelf even zeggen hoe het ook weer heet. Want... Monofocus. Monofocus, precies. Ja, ja ik ken het <laughs> nummer ook pas net. Oh ja? Ja, weet je, ik, uh, ik ben net op tour geweest en uh, ik was mijn stem kwijt. En ik mocht niks zeggen. Uh, dus ik moest eigenlijk heel saai in de bus uh, achterin zitten en mijn mond houden. En toen had ik gelukkig twee hele leuke... Uh, uh, mijn bassisten Erik Harwis en Sanne was mij als tourmanager... Die, Kennen ongelooflijk veel muziek en die zaten lekker met z'n tweeën voorin. En die gingen elkaar op een gegeven moment allemaal hele nou ja, tof muziek draaien. Dus ik zat achterin zwijgend te genieten van wat er allemaal voorbij kwam. En dit was één zo'n nummer uh, toen we vanuit Leeuwarden terugreden, midden in de nacht, wat voorbij kwam. Gewoon lekker een beetje lomp en rauw. Maar ik vond het wel heel fijn. Dus ik ja. vond het heel tof om dit via te leren kennen. Ja, Nieuws. dus je
0: hebt dit nummer, denk je aan Leeuwarden en, en, en Donkere ja. Nacht. Ja, en mijn mond houden ja.
1: ja. Je
0: mag niet voor de show praten, voor niet daarna.
1: Uh, nee, juist niet erna. Het is voor... dus alle twee heel belangrijk. Als je net een concert hebt gedaan, dan ben je zeg maar, wel een soort van opgewarmd. Maar als, je daar... als ik daarna uh, naar de merch-tent zou gaan... en met mensen zou gaan kletsen, wat ik heel leuk vind en belangrijk... Uh, ja, dan, dan doe je stem ja. echt geen goed. Maar
0: dan moet je meestal ook al wat schreeuwen omdat er nog muziek op staat... Ja. of mensen staan wat verder weg. Of...
1: Precies dat. Ja. ja Je moet overschreeuwen. En uh, dat mocht niet. Dus ik, uh, ik moest echt uh, heel gedisciplineerd steeds terug naar de kleedkamer. Niks ja. meer zeggen. Bubbelen heb ik dan geleerd met zo'n rietje, bubbelen. Hmm. Ja.
0: Hoe was je hem kwijtgeraakt, je stem?
1: Uh, ja, gewoon ik heb heel hard gewerkt op weg naar de tour. Uh, lang doorgegaan met alles. Er kwam spanning bij ook, wat op een gegeven moment nadert die tour. En ben je alles aan het voorbereiden met het heel team. Uh, en ik heb drie kinderen, dus mijn nachten zijn ook nog niet uh, geweldig. Uh, jonge kinderen, uh, alles bij elkaar. En toen uiteindelijk een stemvirus, wat mijn... Uh, kwetsbare stembannen natuurlijk wist te vinden. Ja. ja. En dan is hij
0: in één keer weg... of dan hoor je hem langzaam weg...
1: Um, glippen? Ik merkte s'avonds iets. Ik dacht, nee, dat zou toch niet. En toen werd ik... ochtends wakker. En dan probeer je te praten. En toen was hij nog maar half... gewoon heel schoor. Of hees. Hoe heet het? Alle twee. Ja. ja. En als ik dan door was gegaan... dan was hij weg geweest. Dus toen heb ik... twee shows moeten uitstellen. Verschrikkelijk. Ja. Echt zo erg, vond ik dat. Ja.
0: Was dat de eerste keer dat je realiseerde... door... Alle muzikanten gaan natuurlijk dat je lichamelijk kwetsbaar bent. Maar een zanger, een zangeres is natuurlijk het aller kwetsbaar. Het zijn net die twee spiertjes en daar hangt, de hele, ja. daar hangt alles aan vast. Letterlijk en figuurlijk. Ja. Uh, maar ik kan me voorstellen dat, je dat dat niet is waar je elke dag over al nadenkt... als je dit vak uitoefent tot het een keer gebeurt.
1: Ja, nou ja, precies. Ik heb, uh, ik heb me wel gerealiseerd dat ik met deze nieuwe plaat... veel heftiger moet zingen voor mm -hmm. mijn doen. Het was eerst veel ingetogener, dus het vraagt veel... Uh, en ik vond het ook wel spannend of dat zou kunnen, live. Want in de studio, uh, toen ik dit aan het opnemen was, toen was ik zwanger. En we deden dat heel fragmentarisch in stukjes. En op een gegeven moment had ik een hele grote buik toen ik ging inzingen. Dus dat hebben we echt soms kopletjes en refreintjes gescheiden van elkaar. Om weer op adem te komen, letterlijk. Um, maar dan krijgen ze het live stuk. Uh, en toen merkte ik al wel dat het veel meer vroeg van mijn stem uh, maar tijdens de repetities en de aanloop naar de tour merkte ik ineens van... wauw, ik heb iets geleerd, weet je wel? Ik ben elastischer geworden, ik heb energie en uh, ik kan het. Ik was volledig van overtuigd dat ik het kon. Uh, maar goed, toen, uh, toen was het dus iets te veel geweest. En uh, ja, virus, weet je wel, daar kan je niets van doen. Nee. Maar toen realiseerde ik me wel inderdaad van hoe, hoe kwetsbaar dat dan is. En dat je het gewoon niet altijd in de hand hebt. Maar ik ben ook inmiddels, ik ben naar een KNO-arts geweest... En die heeft gezien, uh, dat vond ik wel interessant. Uh, misschien voor de luisteraar. <lacht> nee, ik weet niet of het is um, Die heeft voor mij gezien dat ik een soort slank strothoofd heb. En zij, een zei slanke dus strothoofd. Ja, want ik ben super slank. Nee hoor, maar goed, en dat noemde zij zo. hè? Zij is de haarwoorden. En bij een slank strothoofd heb je die, die twee spiertjes... Die, dus, die ik dus nu ook gebruik met jou te praten. Die zijn gewoon wat kleiner. En daardoor kost het mij dus blijkbaar meer moeite om te praten en te zingen. Dat merk je normaal gesproken niet. Maar als je dus ineens heel heftig moet zingen... Uh, ja, dan kan het zijn dat je gewoon eerder vermoeid bent. Ja, ja. En zei ik dus oké, okay, dan kan ik dus gaan fitnessen met die twee stembanden, even dat, of met die twee spiertjes. En dat is dan niet aan te raden. Uh, maar ik moet dus nu gaan leren om mijn hulptroepen aan te spreken. En dat is ademsteun, je alle je technieken, naar je buik. ja en allemaal technieken. Om die spiertjes te gaan helpen.
0: Je moet dus. Plus size strottenhoofd maken. Uh,
1: ja, ja, precies. Maar ook, maar vooral ook die, die on, uh, hoe noem je dat uh, ademsteun gaan gebruiken. Ja, ja. Ik heb nooit uh, zangles gehad. Ik ik heb geen idee. En een beetje techniek zou voor mij geen kwaad kunnen. En dat vond ik zo'n logisch klink. Ik dacht, ja, ik, ik moet maar eens leren hoe je echt uh, moet zingen. En heb, je zo, een...
0: heb je nu een strenge zanglerares die ja, een keer <laughs> per week langskomt. Ja, moet je meepuffen? Mee wat je met natuurlijk ook gewend bent.
1: Nou, no, ik heb nog niet, ik heb een, uh, een naam van iemand doorgekregen okay. vlak waar ik woon. Dus ik sta op punt om uh, contact op te nemen. En,
0: uh, ja, maar je hebt een deel van je uh, van je tour dus moeten uh, uh, verschuiven. Of, ja, dus er komen nog inhaalconcerten.
1: Ja, die komen in maart. En daar gaan we nog wel wat aan vastplakken, hopelijk. Zijn we nu eigenlijk aan het, uh, aan het regelen.
0: Dus de, de eerste twee shows van de Tour, die komen nog. Ja. Dat is ook wel weer. Uh...
1: Ja, joh, dan doen we gewoon alsof alles weer helemaal ja. nieuw is. Nee, maar het is wel leuk. Ja. Ook, want uh, de Tour vliegt voorbij. En ik, ik had dus de hele rit last van mijn stem. Dus ik hoop dat ik dan ook in maart gewoon uh, dat, dat helemaal kan loslaten. Ja. Het Stemding.
0: Is het, ik kan me ook wel voorstellen, het is natuurlijk ontzettend vervelend uit sociaal oogpunt. Ook voor en na de show dat je met niemand kan praten. Maar ik kan ook voorstellen dat het soort van uh, de ervaring op het podium intensiveert. Want ja. je gaat vanuit, vanuit stilte, ga je het podium op, zing je. Ja. En daarna ga je terug in het stilte. Het is bijna alsof je in een klooster zit en dan één keer per uur naar buiten mag. Ja, nou, dat
1: heeft ook wel zo heeft ook al iets, of niet? Ja, zeker. Um, inderdaad, eromheen was ik gewoon aan het, aan het bubbelen met water en, en stil. En, Lief ik een beetje rond. En dan, dan mag je op een gegeven moment dat podium op. En dan, uh, dan moet het ook. Hè? Dus het blijft eigenlijk wel heel spannend. Maar daardoor wel heel... Door die lading of zo... Ja, vond ik dat wel heel vet. En wilde ik ook wel alles geven. Ik dacht, ik sta hier nu. Weet je wel. Ik, ik doe het wel helemaal. Ja. Ik weet niet hoe dat afloopt. Maar en dat is gelukkig goed gegaan. En daarna inderdaad ja, vrijwel gelijk weer uh, stilzwijgend. Uh. <lacht> nou, ik, ben één keer, ik had één keer een show. Toen kwamen heel veel vrienden en vriendinnen van mij ook... En toen had ik een briefje opgehangen van... Uh, ik mag van mijn dokter, dokter niet praten... maar ik wil, ik wil jullie wel graag even zien. <laughs> en iedereen begreep dat. Dus dat ja. ook goed
0: We gaan muziek draaien. We gaan luisteren naar Beck. Um, ben jij liefhebber van zijn hele oeuvre? Uh,
1: nee, zo, niet de hele oeuvre. Dat zelfs
0: bestaat uit albums die je zo vanzelf moet... dat was wel heel experimenteel toen. Dat album waar je, zelf, waar je, waar je alleen maar de noten en de teksten we, we weggaf. Moet je het zelf spelen.
1: Oh, die? Ja, ja. Die heb ik zelfs uh, mogen een paar nummers mogen zingen toen met uh, Condraat Colsellic, Big Band. Mm, tof. was heel te gek, met allemaal gastzangers inderdaad. Ik weet even niet meer hoe die plaat heet. Heel dat mooi, is. met zo'n muziek, ja. met een uh, boek erbij. Ja. Ja. Uh, dus die vond ik uiteindelijk ook te gek. Ja, maar niet alles hoor. Ik, vind, ik, ik weet niet wat hem gewoon heel erg tof maakt. Is dat hij is echt een kunstenaar in alle opzichten. En ik, ik, ik hou er gewoon van om hem te volgen en te kijken hoe hij experimenteert. En bij hem mag alles. Ja. Inspireert enorm en dit, dit nummer wat we gaan draaien is ook weer en een nummer wat ik dus helemaal niet van, ik kende deze hele plaat niet van hem, maar ik zat een keer in de achtertuin met een vriendinnetje en die zette dit ineens heel heel erg, het ging weer op dansen en dat was helemaal te gek en toen bleek dat ook back te zijn. en dacht, nou hoe vet is dat?
0: Dus... We gaan naar hem luisteren.
1: Back! Hey.
2: Vegetable man in the vegetable van With the horn that's honking like a mariachi band In the middle of the street, people gather around Put the dollar, dollar, dollar in the can I wake up the TJ Cowboys hang around Sleeping in the sidewalk with a Burger King crown Never wake them up Ma cerveza to the rooster crows Vatos vergallos Chevys on cheap guitars, abuelitas with plastic bags, walking to the church with the Spanish candles. El says, "Que putas!" And lejoto, your popsicles melting. Run, of, run, of, run, 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 run. soccer ball it's the replays. place Mango yeah. ladies vendedoras at a bus stop sing a band of macho chorus <laughs> <laughs> <What>? <laughs> They have the new Yanni Gazette
0: Van Elliot Smit, een keuze van mijn gast vandaag in Overloos, Zangeres Marieke Jager. Een nieuw album, Hey Are You Okay?, is uit. En de tour is voor een deel al voorbij, maar voor een deel komt hij ook nog. Want in maart gaat Marieke verder spelen. 7 maart speelt ze in de spot in Middelburg en 15 maart in Hedon in Zwolle. En dan komen nog wat shows bij, maar dit zijn die twee shows van de eerdere deel van de tour. Dit zijn de mensen die heel lang het kaartje dan in... <lacht> Portemonnee hebben bewaard, of waar dan ook. Precies. Ja, ze dus kunnen uh, totaal achterhaald dit, want het staat gewoon in een app, waarschijnlijk. Maar <laughs> ja. ik vind het toch een mooi idee dat ze dan het kaartje uitgeprint ergens hebben. Ja. Um, was je bij leven fan van Elliot Smit, of heb je hem pas ontdekt nadat Elliot Smit er niet meer was? Pas daarna. Mm.
1: Ja, was wel een mooie ontdekking, kan ik je vertellen. Ja. Uh, ja, voor iedereen die hem nog niet kent, dat is echt een uh, hele grote verrassing. Ja, het is prachtig. En dit nummer ook, joh. Dit is toch echt. Het is wel een van de mooiste liedjes die ik ken, eigenlijk. Als ik het nu weer hoor, ook denk ik, oh, dit, is, weet je, dit. Dit raakt zoveel, zo'n onwijs breed spectrum aan emoties. Deze. Echt uh, heel kwetsbaar, natuurlijk. En, en heel veel angst zit er ook in, maar tegelijkertijd heel krachtig. Ja, ik vond het heel mooi. Echt heel mooi. En we hadden het net nog even over of je dan uh, nummers wel eens of je wel eens uitgekeken raakt, zeg maar, op eigen mm -hmm. soms. En hij is. Was ook zo iemand volgens mij die heel erg... Uh, weet je, heel intuïtief, erg op zijn gevoel eigenlijk muziek maakt. En ik heb laatst zo'n uh, twee meter sessie van hem uh, gevonden... waar hij dat nummer Waltz nummer no. 2 mm -hmm. speelt. Ja, waar hij dus gewoon halverwege stopt en zegt... Ja, jongens, uh, ik voel hem even niet. Ik heb het al zo vaak gespeeld. Ik kap ermee. Ja, heel kwetsbaar. Heel mooi vond ik dat. Ja. Dus groot liedjesschrijver voor mij. Grote inspiratie. Ja.
0: Zijn er over het algemeen artiesten waar jij, uh, waar jij een, een zwak voor hebt, of die jou het meest aanspreken, mensen van uh, laat ik zeggen, dit kaliber? Je hebt natuurlijk ook als je, je hebt natuurlijk allerlei soorten artiesten, maar als je het heel grofweg zou zeggen, zou je kunnen zeggen, je hebt zeg maar de school uh, Elliot Smith, die, als hij die het niet voelt denk ik ga het dan ook niet spelen, je hebt de, de school, hey, het, is, uh, het is werk, of if you can make it, fake it, of uh, je moet gewoon, ja. uh, dus dan doe je maar alsof je zin hebt, en dan ga je gewoon dat nummer spelen, en, want het is je, je vak of je taak, of, het, 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 of mensen hebben ervoor betaald. Of welk argument je er ook voor kan bedenken. Maar ja. het uh, meer beschouwen als niet misschien iets wat per se heel persoonlijk is. Maar misschien wel ooit zo begonnen is. Maar wat daarna werk, ja. werk wordt. Of een show of een vak of uh, zoiets.
1: Ja. En wat was dan je vraag?
0: Uh, of jij ja. merkt dat je. Dat je zoals Ellie Smit erin staat. Of dat of het argument is waar jij het meeste naar neigt zelf. Bij ja, artiesten. ik zelf.
1: Uh, of waar ik graag naar luister, bedoel uh -huh. Ja, uh, van oorsprong toch wel die, die eerste categorie, denk ik. Uh, ik denk dat ik heel graag luister naar mensen die uh, zichzelf zijn. Uh, en dat, dat hoor je vaak wel terug. Maar uh, ja, ik ben ook wel heel erg... heel veel respect gaan ontwikkelen voor mensen die dat... Um... Kijk, je prikt er altijd doorheen als iemand gewoon... echt een diepetje speelt of zo. Die artiesten zijn er ook wel. Maar um, ja, ik heb laatst die docu van uh, Beyoncé gezien. Daar wordt Homecoming heet dat, heb je die gezien? Ja. Ah, niet normaal. Zo mooi, inspirerend, krachtig. En zij is... Weet je, als je haar naast Elliot Smith zet... is natuurlijk heel ander ja. kaliber. Of hoe zeg je dat? Uh, hele andere manier van werken ook. Dus je ziet haar ook in dat proces gewoon keihard werken. Ook, ook, ook letterlijk dansen en heel fysiek. Het achter de schermen gebeuren... Um, maar je ziet ook dat zij dat vanuit uh, een passie doet en vanuit de hart. Dus het is wel echt, maar het is ook heel hard werken. Of zo. En die combinatie vond ik wel, wel echt ja, helemaal te gek. En toen ik Maar zelf... zij ze
0: bijvoorbeeld niet... van nummers van Destiny's Child waarvan zij denkt... Die hoef ik echt niet meer... Te, maar die, die speelt ze dan toch elke avond. Ja. Ik, ik was bij haar show in de arena. Ik heb daar geen enkel seconde het gevoel dat iemand... Ergens, bedoel, het, het maakt niet eens uit of ze, of ze er zin in heeft of zo, die avond ze maar nee. Ze voelt een hele, hele goede show op. Ja, uh, ja. Dus, dus ik zou me niet kunnen voorstellen dat zij dan opeens half wederom: nee, nee, dat nummer, nee, dat, heb ik even, dat voel ik vandaag niet zo en dat ik het dan afbreek.
1: Nee, dat doet zij niet. Nee, zij is, uh, in, op, ja, zij is heel professioneel op dat vlak, denk ik ook. Dat zij dat gewoon, ja, dat komt niet naar op. Die, die werkt zich daar doorheen. Ja, en dat vind ik dus ook waanzinnig dat ze dat kan. En, en dat je dus toch ook het gevoel hebt dat het echt gebeurt. Want ik denk dat zij dat ook doet. Dat ze zich eroverheen zet en, uh, en op dat moment gewoon doorzet. Ja. Uh, Elliot Smit die dan stopt. Ja, dat is ook kwetsbaar. En, en is dat dan een zwakte bot? Nee. Dat is gewoon ook heel erg prachtig en krachtig om het juist te laten zien. Dus het heeft twee kanten, hoor. En ik kan het alle twee enorm waarderen. Ja. Alleen de, ja, de ene dag is dat Elliot Smit voor mij. En de andere dag uh, Beyoncé.
0: Ja. We gaan luisteren naar uh, een nummer van Hey, Are You Okay? We gaan luisteren naar San Diego. Um, die Models dress die je daarin bezinkt. Die uh, jou uh, make me feel older. Uh, waar komt die vandaan?
1: <laughs> um, ik had bij San Diego een voorstelling van een, een meisje van nou, begin pubertijd. Zeg, zeg een jaar of 13, 14. Uh, eigenlijk vond ik haar heel aandoenlijk. Ik, ik, ik zie dan iemand voor me die... Uh, zij, zij is op weg naar San Diego in dat liedje... omdat zij helemaal gaat voor Tommy. Want ja. daar is ze verliefd op. Maar ze heeft ook wel echt een, een bord voor de kop, zeg maar. Dus, en dat maakt het zo aandoenlijk. Dus ik, ik heb wel het vermoeden dat er iets bij haar... niet helemaal in orde is. In haar hoofd misschien. neemt niet weg dat zij heel volhardend is... en voor hem gaat. En niets of niemand zal haar tegenhouden. En bij zo'n meisje hoort voor mij ook... dat hele kwetsbare... dat, dat ze dus ja, die jurk van haar moeder... Op een dag in een kast ziet hangen en die aandoet, weet je wel. En mijn, mijn kinderen zijn een stuk jonger en die doen dat ook. Hè? Die trekken ook die kleren aan, maar dat, dat is heel mooi om te zien dat ze zich dan anders voelen. En ik denk dat dit meisje dat op dat moment ook nodig heeft om zich te sterken en dus die jurk van de moeder uit de kast trekt en uh, dat voor Tommy doet. Ja, dus ja, het is, het is aandoenlijk. Uh... Ja, voor, voor mij is, is dat waar, waar het over gaat. De, de kracht ook van de volharding. Ja, mm -hmm. ja dus vandaar die jurk. Hoe, als...
0: hoe was jij als puber toen jij de leeftijd van het meisje had? wat voor... Hoe stond jij toen in het leven?
1: Heel klein. Ik vond dat heel super moeilijk. Ik was echt voor mijn puberteit, was ik echt super stoer. En altijd op de voorgrond. <laughs> en niets of niemand kon mij stoppen. En toen kwam die puberteit. En toen knalde ik helemaal in elkaar. Mijn moeder zei eigenlijk wel eens letterlijk van... Ja, je ging slechter articuleren... Dus je woorden weg. Um, en fysiek ook echt naar binnen. Schouders omhoog. Naar voren kromme rug zo. Dat ik gewoon niet meer Zie mij niet aan een touwtje omhoog zeg maar stond. Uh, dus daar ja, dat zag je aan alle kanten. Dat ik daar onzeker werd en uh, klein. Um, ik denk dat heel veel mensen dat wel herkennen. Ik vond het echt uh, de moeilijkste tijd. Absoluut. Ja. En daar ben ik langzaam maar uitgekrabbeld. Het heeft mij lang geduurd. Ja. Maar ik was wel gelukkig met... Ik heb hele fijne vrienden gevonden in die tijd... bij wie ik me heel comfortabel voelde. Waarin ik uh, ontdekte dat ik muziek kon delen. Dat is natuurlijk een hele belangrijke tijd om uh, naar muziek te gaan luisteren. Daar heb ik heel veel gehad. Dus ik had mijn plekje wel. Maar uh, de rest van de wereld was uh, beangstigend. Ja. <laughs> ja.
0: Zet je daar al voor schrap? Je hebt drie kinderen die elkaar niet heel veel ontlopen in leeftijd. Dus nee. ik ga straks over van een jaar of twaalf naar uh, tien... Ga je zo achter elkaar. Huh? Ga je drie pubertijden in jouw huis binnen.
1: Yeah. <laughs> ja. Ik kan me <laughs>
0: ook voorstellen dat je er met heel veel compassie naar kijkt. Omdat je zelf weet hoe dat is. Uh, als je je zo voelt in de puberteit Tegelijkertijd wordt het natuurlijk ook af en toe. Health.
1: Als uh... moeder. Ja, dat, dat zal wel... Uh, goh, ja, dat, dat is, denk ik heel af en toe wel eens over na, hoor. Maar het is nu ook... Kinderen zitten eigenlijk hun hele leven in een soort ontdekkingsreis. En die puberteit zal, wel, zal er wel flink in gaan hakken. Ook omdat ze dicht bij elkaar zitten. Ik wil ze heel graag helpen. En dat heb je natuurlijk als moeder. Hè? Dan wil je gewoon ze behouden van dingen. En dat zorgen dat zij niet dezelfde onzekerheden krijgen als ikzelf. Um, ik ga daar mijn best voor doen. Maar ik weet ook dat het moeilijk is. En ik, ik weet ook dat zij ook gewoon slecht in een vel gaan zitten, weet je wel? Wie niet? Dus dat wordt er ook wel bij en dat neem ik me vaak wel voor van, nou oh ja, dit is wel wat het leven is, dat ja. het gewoon af en toe een gevecht is en dat het dus niet erg is. Dat mijn kinderen dat straks ook gaan zijn en dat ze ongelukkige fases doormaken. Ja. Maar dat zeg ik nu heel dapper tegen jou, hè? Dat ik daar wel cool mee ga zijn. Maar dat is natuurlijk wel heel. Ik denk dat dat.
0: Nou, wat meegeweken ja. lijkt. Ik heb geen kinderen, maar het lijkt me ingewikkeld. Je wil natuurlijk helpen, je wil ook vertellen dat het uiteindelijk goed komt, uh, maar de boodschap dat iets goed komt... heb je of het arme niet zoveel aan als je er nog in zit... Nee, uh, nee. En ook dat het met iemand anders is goed gekomen. dat is dat je moeder? Dat, 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 dat zal dan wel. Maar dat ja. wil niet zeggen dat het met jou ook goed komt. Of dat dat nu zo voelt.
1: Nee, precies. Nee. Dat is helemaal niet wat je wil horen. Nee. nee dus echt, die, die opmerking. Het komt goed. Of het komt wel goed met jou. Dat is echt het verschrikkelijkste. van Het <lacht> verschrikkelijkste dat, dat iemand je kan vertellen, toch? Ja. Ik weet nog zo goed dat ik... Ik, had, uh, ik was heel erg verliefd op een jongen. En toen, uh, toen bleek dat hij uh, niet alleen met mij had gezoend. Maar ook met een ander. <lacht> toen was ik helemaal stuk. E echt, hè? <lacht> En toen lag ik op bed en mijn tante was toen bij ons thuis... en die kwam aan mijn bed en die zei... allemaal hele lieve dingen. Hoogstwaarschijnlijk, weet ik allemaal niks meer van. Maar dat verhaal eindigt met... Uh, Marieke, ik weet dat je een heel verdrietig bent... maar ik weet ook dat het met jou altijd weer goed komt. Ik vond het zo verschrikkelijk dat ze dat zei op dat moment. Maar ik kan me tot op de dag van vandaag nog herinneren. Want ze had wel gelijk, zeg ja. maar. Ik ben wel zo iemand, weet je wel. Ik kan wel diep gaan, het donker in... Maar het komt bij mij eigenlijk altijd weer goed. En uh, dat zag ze heel goed. En dat benoemde ze ook. Maar dat had ze gewoon niet moeten zeggen op dat moment. Nee. Ik had toen gewoon echt een, een dikke knuffel nodig. Een schouder. En, en een uh, ja, hoop non-verbale. Uh, zeg je dat? Zachtheid. Ja. ja.
0: want hoe komt er eigenlijk? Is het, is het dat. Uh, als iemand zegt het komt goed dat het daarmee dan toch een beetje lijkt alsof hij onderschat hoe zwaar het nu is. Of, of dat hij of daar een soort van, als van zelf al overheen stapt terwijl jij er nog in zit.
1: Ja, volgens mij is dat het. Ja, ja. Ik denk dat we als, als kind, maar ook jij en ik nu, weet je wel, als er iets is als je je gewoon niet goed voelt of zo, dan, dan wil je gewoon in dat moment zijn. Met iemand. Het, het, het liefst iemand die je, die je lief heeft, zeg maar. En het, geeft, het gaat helemaal niet om wat er dan morgen is. Ja, morgen schijnt de zon weer. Ja, allemaal hula, weet je wel. Maar nu voel ik me zwaar ja, ja. En ik wil dat jij dat bij mij ziet. En pas als dat gezien wordt, dan... Dat maakt volgens mij dat je wat beter voelt. Toch? Dat je ja. aangeeft van... Uh, ja, man, wat een eikel. Die gast zit die zomaar dat chickie te zoenen. Wat een eikel. Ik kan me goed voorstellen hoe jij voelt nu. Vreselijk. Ga maar naar hem toe, slaan maar op de, ja. weet je. Dat, dat, dat eigenlijk... wil je horen. Zou de moeten aanmoedigen, zou
0: hem moeten afzeiken?
1: Dat eigenlijk.
0: Hoe is het ja. met hem afgelopen? Geen idee. We gaan naar San Diego.
3: Tommy D, I came for you.
4: Did you know it took me almost four days? Do you realize I came to San Diego? It has been a long, long ride Did you see the color of my new bike? Do you realize I came to San Diego? Oh. I'm in love with you It's a special day I wear my mother's dress It is not to impress It just makes me feel older Don't know much about the city I'm a country girl They tell me I am stubborn Don't know what that means But I came to San Diego
5: My girlfriend, she's kinda pretty But I don't like her, I don't like her We're going out now To a restaurant But I'm not hungry, I'm not hungry But I'm not hungry, I'm not hungry
0: Een keuze van Marieke Jager. Mijn gast vandaag in Overloos van het album. Met een fantastische titel. Party Intellectuals. In <laughs> 2008. Ja. Hij heeft echt heel veel verschillende dingen gedaan. Hè? Free jazz and rock and and ja, en rock en wave en kaartse muziek.
1: Ja, ja de, inderdaad. Hij, hij heeft heel veel dingen gedaan die ik ook helemaal niet tof vind. Ik wil eerlijk <laughs> zeggen. Maar uh, ik vind hem als gitarist waanzinnig. En vooral in dit nummer. Als ik Toen ik ook ging zoeken naar uh, gitaarsounds en zo... Ja, dit was zo raak. Uh, dus dan is dit altijd een soort van mijn referentie.
0: Ja, nou maar lekker dan. Voor jouw gitarist dat hij dit als referentie van de beste gitarist ter wereld. Nou, ongeveer dit. Nou, ik speel
1: zelf een gitaar. Ja, dat heb ik wel moeten uitleggen. Van, uh, van wat voor sound ik dan uh, zoek. En ik heb wel echt ook een ampje en een gitaar die dit nu benaderen. Um, ik wil zo weinig mogelijk de pedalen gebruiken. Maar ik wil het wel laten oversturen. Of zo. En dat, dat hoor je hierbij. En zijn spel vind ik ook waanzinnig. Maar zodra hij inderdaad gaat free jazz, en dan wordt het voor mij uh, te ingewikkeld. Daar <laughs> hou ik niet zo van. Het mag gewoon. Uh, en wat hij hier doet, is volgens mij ook heel ingewikkeld. Maar het klinkt zo lekker rommelig.
0: Ja. En,
1: uh, I like dat.
0: Wat speel jij eigenlijk allemaal? Je speelt gitaar en piano. Ja. En, en meer...
1: Veelal gitaar. Ja, de laatste tijd. Ik heb op eerdere plaatsen altijd wel twee pianonummers gehad of zo, twee of drie. Um, maar de piano heb ik al heel lang niet uh, aangeraakt. Oh. Ik weet eigenlijk niet waarom.
0: Staat hij wel nog in je, in je huiskamer of staat hij in de studio?
1: Ja, één in de studio en één in de huiskamer inderdaad sinds kort. Um, nou, ik speel er niet meer zo op. Ik denk dat ik... Ik, ik heb vooral uh, de, de Fender-gitaar ontdekt. Ik speelde daarvoor altijd op Gretsch gitaren Dat is een heel anders spelen En die hele Fender heeft mij enorm uh, geïnspireerd om uh, andere dingen te maken. Dus gitaar -riftjes. Ik heb nooit riffjes echt geschreven. Um, deze hele nieuwe plaat is eigenlijk gebaseerd op, op groove en uh, gitaar. Hij uh, ja, is ook veel meer op
0: tempo dan, dan de voorganger bijvoorbeeld.
1: Ja, ja. Ook zeker. Dus, en, en dat komt echt uit die gitaar voor een groot deel. Dat je gewoon echt geïnspireerd raakt door sound en dan andere dingen gaat maken. Ja. Maakt het natuurlijk toch ook fascinerend
0: voor, voor een niet-muzikant dat de keuze voor niet, niet alleen het instrument, maar zelfs het type instrument, het merk instrument, zo ja. bepalend kan zijn voor de afslagen die je vervolgens neemt in ja, het maken van een plaat. Hè?
1: Ja. Vind ik ook, hoor. Dat het, ik had het ook pas later door of zo. Mijn vorige plaat, de Silent Song, is een heel akoestisch album. Ja. Um, en daar had ik ook heel lang niet echt inspiratie om iets te maken... totdat ik een hele mooie oude Gibson akoestische gitaar kocht. En um, toen was het verhaal eigenlijk nog niet klaar... want ik kwam daar thuis eigenlijk ook niet echt verder mee... En toen ben ik naar het tuinhuisje gegaan. Dat is een soort hutje. In, in, uh, ik woon in een klooster. We hebben een grote kloostertuin. En achterin die tuin staat dat huisje. En ik wilde gewoon heel erg graag... Wel dicht bij huis zijn, maar weg uit huis. Um, om te kijken of ik daar dan misschien wel in mijn eentje kon schrijven. En dan ben ik gaan zitten met die gitaar. En die klonk in dat ronde, leme huisje. Leme huisjes, dat las ik ergens, ja. Ja, dat was fantastisch. Want er hing een soort uh, galm. En toen hoorde ik die gitaar pas echt. En mijn stem ook anders. En dan... Ja, klank inspireert dan om iets te maken. Um, dus toen was het die Gibson. En nu was het heel duidelijk de fender Gewoon anders uh, ja, ander beestje. Ja. Andere dingen van maken.
0: Hoe kwam je nou op het idee überhaupt na al die jaren met Gretchen... om dan een fender te nemen?
1: Nou, omdat ik dus uh, op zoek was naar inspiratie ook. En ik merkte wel dat ik een soort energie in me had... Waar ik op die Gretsch gewoon niet mee wegkwam. En Gretsch is gewoon hard werken. Dat zijn echt best wel monsterlijke gitaren. Ik weet nog wel, we hebben een gitarendokter in het dorp verderop. En dan ga ik af en toe naartoe als Rieke Ja, zo noem ik hem. Patrick Koopman is dat. En die, die kan gewoon gitaren maken. En zo. Uh, dus de gitarendokter, ja, dan moet hij weer even weg. Ja. En uh, die zag mij altijd al binnenkomen met die gitaren. En zei hij, ach Marieke, koop nou. weet je wel? Maar die, die kan die Gretsch enorm waarderen. Maar het zijn wel, uh, ja... Hard werken. En, even vooral van voor, voor
0: de niet-muzikanten onderhand. Moet ik me voorstellen, is het als, als, als... bijvoorbeeld rijden in een auto zonder stuurbekrachtiging of zo? Is het, een soort van, <laughs> ja, maar het is mooi, van, het is wel ploeteren.
1: Ja, het is meer ploeteren. Ik vond die grudge echt... dat zijn ook, zijn ook gewoon groter en zwaarder. En ik had er eentje met zo'n open kast, zeg maar. Um, eentje die ook vaak ontstemde. Een oudje. En oudjes klinken lekker, weet je wel. Dus Zelfs met oude auto's. Die sommige mensen, ik, heb, nou, ik vind dat ook prachtig... Maar dan gaan gewoon vaker dingen kapot. Yes, yeah. En dan ben je dus ook tijdens je show aan het stemmen veel. En ja, ook de slag zelf, gewoon op het bespelen van die snaren, vond ik zwaarder. De, de hals waarop je dus je, je, in mijn geval mijn linkerhand, hebt uh, om die akkoorden te pakken, die hals was wat breder. En die Fender-gitaar is eigenlijk gewoon kleiner. Die hals is korter en smaller. Dus je hand kan er makkelijker omheen. Dan kan je makkelijker die akkoorden bespelen. Um, en verder, de, de body zeg maar, is bij een Fender-gitaar eigenlijk een soort plank. En niet zo'n open kast die ook nog eens uh, nou ja, kan gaan zingen, noemen ze dat. Um, dus ja, letterlijk makkelijker gewoon om op te spelen. Uh, terwijl het ook een oudje is eigenlijk, uit 66. Maar ja, ik kreeg er in ieder geval energie van. En ik kon dus die energie die ik in had, ja die kon ik omzetten in, in gitaarriefjes... en in inderdaad uptempo partijen die ik gewoon op die andere gitaar niet lekker speelde. Ja, ja. Ja, ik zou het ook niet zo makkelijk op een akoestische gitaar kunnen spelen... Dat heeft inderdaad te maken met het type verschil gitaar.
0: Ja. En die Mark Ribbon, want was juist een luister, die, uh, speelt hij dan op dezelfde type gitaar?
1: Weet ik eigenlijk niet. Zie je, daar ben ik dan weer niet zo goed in. Uh, ik weet niet waar die op speelt. Nee. En ik weet ook niet hoe die dat geluid ze allemaal voor elkaar krijgen Maar ik vind het gewoon waanzinnig klinken. Ja, zou ik eens moeten kijken. Filmpjes.
0: Ja, nee, het hoeft niet. Uh, ik was wel benieuwd. Ik uh, ja, was ook benieuwd of jij daar zelf dan heel erg naar op zoek gaat. Maar het antwoord daarop is duidelijk nee. Uh,
1: nee, dat is gekke Want... Ik wil dan eigenlijk wel weten hoe hij het doet. Hoe hij dat doet. Maar dat kan je natuurlijk heel makkelijk op filmpjes kijken. Ja, dat zou ik best kunnen doen. Ik ga gewoon echt af op mijn <laughs> ja. oren. Ja. En dan denk ik ook van ja, ik heb dan ook niet zijn spullen waarschijnlijk. Dus ik moet het gewoon doen met wat ik in huis heb. En uh, ik was er snel uit hoor. Want ik heb wel echt lang ook uh, gezocht naar een versterkertje. Bijvoorbeeld Fender Princeton speelkop. Uh, wat ik zei, niet te veel pedalen. Maar als ik iets nodig heb, ja, je moet op een gegeven moment als, Zoals hij klinkt, weet je wel. Ik wil wel het geluid soort een beetje kapot maken. En niet te clean. Dus daar heb je wel wat spulletjes voor nodig ja. aan
0: ja, grappig. Het lijkt me aan de ene kant een, een nadeel dat je niet eh, met klassiek geschoold bent. Aan de andere kant eh, is het ook wel grappig dat je nu zeg maar, zangles krijgt en dan leert hoe je moet zingen. Terwijl je dat zo lang doet. Dat je een ja. andere gitaar leert hoe je een andere gitaar kan spelen. Het voordeel van niet alles leren als je 16 bent, is dat je nog heel veel kan leren als je veertig bent.
1: Ja, dat denk ik ook. Dat is het ook. <lacht> dank je. <lacht> maar... Um... Ja, ik ben dus heel beperkt. Maar daardoor ook... Uh, ja, ik heb wel eens met mijn band zitten repeteren of zo. En dan keek iedereen naar mij van... Wat voor akkoord speel je daar? En zei ik, weet ik niet. Hier staat mijn wijsvinger, daar staat mijn middelvinger. En dan is iedereen zo van... hè, maar dat, dat, dat hoort helemaal niet na die te komen of zo. En dan denk ik, ja... Ik denk dat de wereld wel wat van dat soort mensen kan gebruiken. Die Weet uh, je wel, die zijn er gelukkig ook genoeg. Uh, en de, de beperking is wel weer gewoon dat ik niet... Als je mijn akkoordenschema geeft, kan ik dat gewoon niet gelijk op gitaar spelen. Nee, het is echt op de, op de oren. Dus als ik een liedje maak, uh, dan hoor ik dat in mijn hoofd. En dan ga ik dus op zoek naar waar dat akkoord zit. Ja, ja. Zo, eigenlijk een beetje... Misschien via een omweg, maar je komt dus ook op, op andere plekken. Onderweg kom je op andere ja, Precies. Ja. ja,
0: This is the kid. Ja. Gaan we draaien. Ja. Bij wie hoor je deze? Want er komt vrij veel muziek komt bij jou. Je andere binnen lijkt het.
1: Ja, nou ik dacht ook van... Weet je, ik vond het heel leuk dat je me hiervoor uitnodigt. En er zit natuurlijk heel veel muziek die mij gevormd heeft. Die mij geïnspireerd heeft. En ik wilde juist wat nieuwe dingen meebrengen. Althans die voor mij dan nieuw zijn. Um, dit is een nummer uh, wat uh, vorige week gedraaid werd... tijdens mijn uh, Needle Secret avondje. Ik heb een vinylclub. En wij komen met een uh, man of acht... Elke twee maanden samen proberen we. Um, en ik ben de voorzitter van die club. Samen met Ramon, een vriend van mij. En dan bedenken we een thema. En iedereen neemt dan uh, muziek mee. Op vinyl. En die gaan we dan om weer draaien. Dan krijgen ze eerst een verhaal te horen van iemand. En daarna de plaat. En dan gaan we in oh, stilte gaan we met z'n allen luisteren. En daar hoort natuurlijk ook uh, wat lekker eten en drinken bij. Het is kei gezellig. En heel bijzonder om gewoon... En hoeveel
0: platen neemt iedereen mee?
1: Iedereen neemt één liedje mee. Iedereen? Oké. Okay. Ja. Ja, maar daar kan je een goede avond mee vullen hoor, met, uh, met, met de verhalen en de nummers. En dan gewoon dat in stilte luisteren, is echt uh, waanzinnig. En uh, wie kwam hier ook weer mee? Klaas, een van mij, die kwam met, uh, met deze track. En het thema van deze editie was ook van, uh, dit is een nummer wat jij nog niet kent Ge en ik kende dit dus niet. En er was niemand van die acht die dit kende. Dit is the kid. En misschien zijn alle luisteraars hier... En jij ook iedereen hoort het al dagelijks bij Kink. Dat weet ik nee. niet. Voor mij was het nieuw. En ik heb de rest van deze plaat ook nog niet geluisterd. Maar dit vond ik echt een heel ja, opvallend mooi liedje van deze dame. Ik weet dus ook niet hoe zij heet. Stom had ik even op moeten zoeken. Um, maar zij heeft volgens mij ook de vocale twee gedubbeld opgenomen. Wat Edith Smit ook heel vaak doet. Want ja. het al heel erg. Uh, ja, dat maakt het heel spannend of zo. Ik vond erg mooi, dus ik dacht ik neem dat ook voor jullie mee en ik hoop dat het uh, tof we gaan hem wel digitaal zijn. draaien.
0: heeft dat heel veel afdoet aan de want dat lijkt me ook wel de charme dan van die avond dat ja. lijkt het vinyl.
1: ja ja nee het echt die speler is echt een heel heel ding wordt hij erop gelegd. en uh, ja, nou, voorzichtig met die plaat nou erop. erop. dat heeft uh, charme ja, ja. Er genieten van met is een, een soort
0: rituele avond ook ja best wel ja. Ja. En is het bedoeling dat jullie dit daarna gaat alleen bespreken? Of wat? het wordt niet zeg maar, gerecenseerd? Het is niet de bedoeling dat jij gaat zeggen wat je ervan vindt? of zo. Het, is gewoon... het
1: gaat vanzelf eigenlijk. Mm. Vaak als een nummer af is gelopen, dan... Uh, ja, er zijn altijd wel mensen die erop reageren. Of we hebben het er nog even over. Of als, als iedereen is geweest, dan is er ook altijd wel een artiest... van wie we allemaal vinden, van... Oh, mogen we dan nog een liedje van die? Oh ja. dat, dat krijg je natuurlijk ook. het is allemaal heel open en, en supergezellig. Maar we hebben het wel ja, over, over de muziek, ja. En soms is het, gaat het heel erg over de muziek, maar soms ook juist over dat verhaal erbij. Wat ik ontzettend leuk vind, is dat ik dus uh, met die vrienden zo'n avond zit. En dat je soms echt, ja, dat, dan heb je het dus ineens over puberteit of zo. Waar je niet altijd vanzelfsprekend naar vraagt: van, hé, hey, hoe is het met je en hoe was het toen je 16 was? <laughs> nee, maar door die muziek uh, dus wel of door de thema's die wij ja. verzinnen. En
0: toen kwam het is ook wel bijzonder met acht mensen op een avond, zeg maar acht keer pak een beetje vijf minuten stil te zijn.
1: Heel, ja. Nou, dat is iets waar ik dus er gewend heel erg van geniet. Ja, ja precies. Om mijn mond houden. Nee, maar dat, dat ja, ik heb daar ik heb heel veel behoefte aan zelf ook, merk ik. En ik realiseer me dat het zo belangrijk is om ook een heel nummer af te luisteren. En gewoon echt te luisteren. Want ik luister ook onderweg of thuis als ik bezig ben. En hoe waardevol is het om echt volledig gefocust... Uh, soms ook met tips hè, van iemand die zegt: van, Hey, luister echt even ook naar, naar wat er in de brug gebeurt. Of die, die drum zegt fantastisch of wat dan ook. Uh, ja, dat draagt zoveel bij ook. En uh, ik denk dat het ook ja, voor de maker van zo'n nummer, denk ik, ja, zo, zo moet het eigenlijk ook zijn. Dat je gewoon even helemaal verdrinkt in de muziek. In plaats van dat je laat afleiden door alles wat er al is. En dat is, dat is wel hoe het leven vandaag de dag, dag ja. is. Dus ik geniet erg van deze avonden.
0: Ja, Dit is de kit. Kan draaien Moonshine Freeze heet het album
6: As the sets in, We are separate As the game begins, We are separate. Some Cycles of three triangles are tricky Cycles of three triangles are tricky Cycles of three triangles are tricky As the change sets in, we are all again, as the game begins, we are one again, this is the natural order of things, change sets in, moonshine, 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 freeze, moonshine, 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 We have lost our way, as the game begins, we are found again, as the change sets in, Cycles of three, shine shine free 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 cycles shine free cycles of shine free cycles of As the change sets in, we are one again As the game begins, we are one again This is the natural order of things, change sets
7: in
0: Ja, je hoorde het slotnummer van het nieuwe album van Marike Jager. Hey, are you okay? Watch the fish. Stilistisch, totaal anders dan de rest van het album. Yeah hoe kwam deze uiteindelijk uit de hoge hoed?
1: <laughs> ja, toen ik hem schreef voelde ik al van uh, dit is zo'n nummer wat tussendoor ergens mag, weet je, een beetje een soort momentje mag hebben of zo. Kort, uh, ik ben opgegroeid met de Beatles en die deden dat ook van die dingen die gewoon, ja, die deden er gewoon waar ze zin in hadden. Dus ze bracht hier gewoon van van hele kermisachtige setting naar een prachtige bellet of naar een begraafplaats of naar nee, of...
0: ja je bent opgegroeid met dat 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 werd thuis, thuis bij jullie veel gedraaid
1: ja het werd gedraaid en maar ik ging daar nog wel overheen zeg maar dus ik ik, ik draaide het zelf nog veel meer <laughs> denk ik ja en ik zong het ook uh, in de auto op weg van op weg naar vakantie en zo ja dus dat heeft mij wel heel erg gevormd, denk ik althans ik ben blij dat ik uh, Weet je, dat, dat in die jaren zo vaak heb gehoord. Ja. De muziek was gewoon. Uh, Nog
0: meer goede muziek? Was er een goede platenkast aanwezig in uh, jullie huis?
1: Jawel, maar ik was eigenlijk van de Beatles echt heel erg. Dat is heel erg, hè? Dat was echt Beatles. Ik was groot fan. En dat, dat was het vooral. En pas toen ik uh, naar de middelbare school ging, ben ik wel meer gaan ontdekken. Maar mijn ouders, ja, ik ken wel andere platen van de Color Purple bijvoorbeeld, van die films. Mm -hmm. van Friday, maar zeker. Daar is ook de hele moeder heel erg van de uh, Stones. Mijn vader houdt dan weer ook van de blues. Dus kom kwam de blues voorbij. en uh, Alba. Uh, dat soort dingen. Maar de Beatles waren voor mij wel, dat was al het belangrijkste. En later werd het uh, Grunge, Pearl Jam. Ja. die, ervan, uh, die periode.
0: Ja. ja. Rond 1992. Precies. Ja. Gingen ging je kistjes ging dragen. Ja, en of de, dat bro niet? de
1: broek van mijn vader. <laughs> had ik van het weekend weer aan. Ik had een... Uh, mijn vader had een hele grote, groot, hij is niet heel groot... maar voor mij was hij toen heel groot, een grote lange ribbroek. En uh, ja, ik wilde heel graag ook weet je, me kleden weet je wel, naar de Grinch. En ik wist niet goed hoe, maar ik zag die, die broek dan in de kast liggen... en ik was van het weekend bij mijn ouders. En uh, ik bleef eigenlijk onverwachts logeren. Dus ik, diezelfde broek lag nog in mijn kast. De crunchbroek? Ja, en die deed ik van het weekend weer aan. En toen had ik daar een gesprek over met mijn vader. Het is heel grappig dat wij dit nu erover hebben. Um, en ik zei nog van pap, weet je nog dat we hier echt een ongelofelijke ruzie over hebben gehad? Hij wist het helemaal niet meer. Hij
0: vond dan niet tof dat jij zijn broek leende?
1: Ja, dat, dat was, vond hij gek dat ik die broek droeg. En ik was natuurlijk puber, dus ik ging daar kaart tegen in. Uh, en ik vond het niet gek. En daar we toen ruzie over gehad, maar in mijn beleving was dat een hele grote ruzie en voor hem niet. Dus de waarheid zal ergens in het midden liggen. Maar ik heb ongetwijfeld gevoeld gevoel dat ik voor mezelf moest opkomen. En voor die broek. En ik denk dat die daarom ook nog, nog steeds in mijn kast lag.
0: <laughs> ja, moest je toch nog een San Diego drinken? Het nummer waar, je het net over, waar we het net over hadden. Dat meisje dat de jurk van de moeder uh, draagt. Of?
1: Ja, misschien wel ja. Zie je zit ergens wel een kern uh, van waarheid in. Ja. Komt ergens vandaan.
0: <laughs> je zei straks dat je in diezelfde puberteit ook wel het gevoel kreeg... dat je iets met muziek wilde doen. Uh, werd dat ja. thuis gestimuleerd? waar je ouders wel echt muziekliefhebbers en jouw ja. muziekliefhebbers. Ja. Uh, werd ook gestimuleerd dat je daar meer mee deed... dan alleen maar af en toe iets spelen of zingen.
1: Nou, het werd heel erg gestimuleerd. Gewoon thuis en op school. Weet je wel, lekker playbacken. Lekker thuis spelen ook. Als er mensen langskwamen, van, nou, vond ik het ook altijd leuk om te spelen. Maar uh, toen het zeg maar voor het echt hier werd... Uh, dat was... Uh, toen ik afstudeerde in Maastricht tegen gezondheidwetenschap en ik won toen de grootprijs van Nederland uh, juist toen mijn ouders het idee hadden van ah Marieke heeft een diploma gaat aan het werk uh, bedachten diezelfde Marieke weet je wat ik ga muziek maken en uh, dus dat was ja uh, dat was voor hun wel even even slikken van oh hè? Maar hoe dan? En wat betekent dat dan, muziek maken? En verdien je daar dan geld mee? Je dacht, je hebt
0: een diploma, je stapt nu de, de echte, de grote mensenwereld binnen. Precies,
1: ja. En, en je stapt er en eigenlijk uit. je afgeleverd. Als het goed afgeleverd, ja. hoe zeg je dat? Uh, hè? Ja. Afgerond verhaal en uh, we kunnen je loslaten of zo. Maar dat, uh, dat ging ik dus niet doen. Dus dat was toen uh, heel moeilijk voor hun en ook voor mij. Want ik had ook geen idee, uh, ik had ook geen goed verhaal, weet je wel. Van, uh, er wacht me een geweldige toekomst of zo. Ik heb nee, verhaal neem ik aan. Dit wil ik. Punt. Ja, maar dat, dat zo, zoals jij dat nu zegt, dat uitspreken... Uh, dat durfde ik ook niet. Want uh, nee, die, die kracht... Ik, ik wist ook niet wat ik kon. Ik had geen idee. En dat je dan de groot prijs van Nederland wint, dat lijkt wel heel wat. En dat vond ik toen ook wel heel gaaf en indrukwekkend. Maar uh, ik had er wel snel door dat het... Eigenlijk ook weer helemaal niets betekent. Want dan begint het pas en dan moet je gewoon alles zelf gaan doen en ontdekken. Ja. Uh, dus dat vond ik zelf ook moeilijk. En uh, dat inspireerde gelukkig weer tot een liedje. Zo gaat het dan, hè. Maar nee, dat, dat heeft wel een, een paar jaar geduurd. Voordat ik uiteindelijk doorkreeg van oké, okay, uh, nu weet ik een beetje wat het voorstelt. Wat ik, wat ik kan. Veel feedback van mensen, van bandjes, competities en zo. En... Ja, dan krijg je optredens en dan neemt het allemaal wat serieuzere vormen aan. Eigen labeltje opgericht en dan ga je richting je eerste plaat. Dan komen er mensen vanuit de industrie bij en dan, dan, dan leer je een beetje wat er, wat er kan. Maar dan nog blijft het natuurlijk onzeker. Maar die eerste paar jaar was, was er gewoon nog helemaal niets aanwijsbaars. Ja, ja je wint een grote prijs. Oké, okay, hartstikke leuk. weet je wel. Maar, ja. maar niet van die Hier zit een, een toekomst uh, in of zo. Dus ja, het was een lastige tijd, maar... Uh, Weet je, dat is vijftien jaar geleden en ik sta er nog. Ja. Het is goed gegaan. En er was één moment ook waarop wij toen voor het eerst bij de Wereldraad door mochten spelen. En ik weet nog dat ik heel blij was dat ik dat ook aan mijn ouders kon vertellen. En dat zij daardoor begrepen van, oh, maar weet je, het is, het is voor heel veel mensen onduidelijk wat muziek en muziekindustrie is en wat het... Wat het betekent als je een tour doet of zo, ben je dan succesvol? Ja, nee, ik weet het niet. Maar je, bij de wereld door. Als je door, op tv bent, ja. Ja, dat doet wat. En dat, dat konden mijn ouders ook dan weer ik denk een aan hun vrienden ja, en een familie vertellen. Die dat dan ook begrijpen. En dat is heel prettig. Het is gewoon heel fijn voor de buitenwereld. Als je in de krant staat of op televisie, dan, dan is er toch een soort van succes omheen. Ja. Terwijl je achter de schermen natuurlijk, ah, maar... Nee, goed. Het, het, het was absoluut... Ik ben super succesvol geworden.
0: Is dat die studie die jij deed? Gezondheidswetenschappen. Al lang de boek als de studie van mensen die waren uitgelood voor medicijnen. En dachten ik, kan er nog 600 verschillende richtingen op met die studie. Ja. Wat had jij? Had je tijdens die vier jaar wel een soort van idee van wat je daar dan mee ging doen? Of heb je dat.
1: Nou, die gedachte van ik kan hier in ieder geval nog 600 richtingen mee op. Dat, dat stimuleerde mij om die studie te gaan doen. Want ik had werkelijk geen idee. En ik wilde dat uitstellen. Dus ik ging inderdaad de gezondheidswetenschappen doen. Want je kon de, de, de biologische kant op en de beleidskant. En de psychologische kant. En ik dacht vast van, ah, het wordt iets van uh, iets biologisch of iets richting geneeskunde achter. Ik wist het, wist het gewoon niet. Uh, en toen kwam ik er in het eerste jaar achter hoe ontzettend blij ik werd van uh, de onderwerpen die met psychologie te maken hadden. Het was een totale verrassing. Ik wist het gewoon niet. Weet je wel, heel naïef ook ergens. Maar het kwam binnen en het, het kwam er nooit meer uit, zeg maar. Dus voor mij was toen heel duidelijk dat ik de geestelijke gezondheidskunde kant op ging. Um, en dat heb ik afgemaakt. En dat was een keileuk studie heel erg van genoten.
0: Dus en nooit iets mee gedaan.
1: Nee. Dat hoeft ook niet. Nee.
0: We gaan David Byrne draaien. Um,
1: met Saint Vincent he, is dit. Ja, ja.
0: Ja. Heb je de, de, de meest bejubelde uh, toenees van de afgelopen jaren was die van hem die laatste ja. met zijn uh, fantastische dansen. Uh, ja. Beweging en een volledig mobiele band. Heb je, heb je die live kunnen zien, die tour?
1: Nee, ik heb het uh, op, uh, op, uh, op mijn computer gezien. Uh, die, die show van hem in, ja. het, in het grijs met alles. Precies, die, die... met hoeveel waren ze wel niet? Met hoeveel man? Nou ja, ja, was een een grote, grote band. ja. ja fantastisch was het. Ja. Flikt hij het weer gewoon. Ja, dat,
0: ja precies dat. Ja. dat wel knap dat je na zoveel jaar, na Stapmaking Making Sense, opeens alsnog jezelf uitvindt. En, en niet alleen dat, maar ook nog iets totaal nieuws kan ja, brengen. In
1: precies. Nou, dat zegt heel veel over hem, weet je wel Die wil gewoon vernieuwende dingen doen en zichzelf ook uitdagen hij wil het voor zichzelf ook tof maken en niet in herhaling vallen, blijkbaar nou hoe gaaf is dat en, dan, en dat dan ook nog kunnen zeg maar, dat, dat is, vind ik wel opvallend um, en, en met Sint Vincent heeft hij dus een plaats gemaakt want ik was helemaal niet zo per se van de talking heads, dat heb ik ook een beetje gemist en daar moet ik me misschien nog meer in verdiepen of zo, om daar ook van te gaan houden Misschien. Ik weet, mensen zijn er heel enthousiast over vaak um, dus dat, dat wil ik zeker nog doen maar deze plaat, hiermee kwam David Byrne bij mij binnen. Samen ja. met, mede dankzij natuurlijk Sint-Vincent, met wie hij dat samen heeft gemaakt. Uh, dit is ook zo'n album uh, wat ik gewoon in de volledigheid draai, weet je. En die, die heb ik niet zoveel in mijn kast. Uh, maar dit is er eentje van.
0: Ja, we gaan naar de titel luisteren.
1: Ja. Oeh.
5: I'll meet you at the masquerade
8: while the heart is swinging to violin singing till dawn.
5: Lady, dressed in jade, hold me tight at the masquerade.
8: If the music halts here, then my heart will waltz here right on. Now well, the clock is chiming on the clock up above, now if you'll unmask your heart, I'll love you, love.
7: Night shadows fade. No one's left at the masquerade.
8: Everything is through, dear, but my love for you, dear, lives <laughs> on.
0: Ja, Marieke Jager. Draai je, je ook 78 toerenplaten bij dat vernieuwgenootschap noodschap voor jou of niet?
1: <laughs> um, nou ja, wij, ik heb wel een uh, plaatsveren die ook plaatjes ja? kan draaien. En een hele grote kist gekregen van uh, bakkelieten. Werkjes uh, van mijn uh, opa nog. Is dat dit soort werkjes? Want toch is Maar dit is, ja, ik, ik word hier he heel gelukkig van. Het is een beetje een mm. buitenbeentje in deze playlist. Maar voor mij onderdeel van. Uh, ja, wat, wat ik uh, mooi vind. En, uh... Jack Hilton
0: en zijn orchestra.
1: Ja, dat was hem precies. Masquerade, heet dat geloof ik? Hè? Ja. Ik heb een... Uh... Maar
0: die heb je ook ontdekt via die uh, platencollectie van je opa?
1: Nou, via die collectie ben ik eigenlijk ook online gaan zoeken... naar muziek, zeg maar. En daar een beetje verliefd op geraakt... dat die muziek die je gewoon echt even uit de tijd haalt... zeg maar, en je in een andere film zet. En uh, uh, we geven thuis wel eens een feestjes in de kloostertuin... en dan... Gaat deze muziek ook altijd op? Brengt je gelijk een hele andere sfeer, vind ik? gaaf. En deze, dit nummer, um, daar kwam ik eigenlijk pas recent achter dat dit nummer uh, wordt gedraaid in um, The Shining van Stanley Kubrick. Ja. De film. En toen dacht ik, wauw, weet je. Maar net
0: een ik... uh, niet al te best ontvangen vervolg op is verschenen, zelfs. Oh, is dat zo? Ja.
1: Oh, dat heb ik niet meegekregen. Dan heb je, je weinig je gemist. Oh, echt? Ja. Oké. Okay. Nou, die, die kan ik dan gelijk deleten. Maar ik, ik vind het dan zo tof dat het zo'n nummer is wat, jij, wat mij eigenlijk heel vrolijk maakt. En ja. als je dan voorstelt dat het in zo'n zo psychologische horror in een scène gedraaid wordt... nou dan luister je hier wel even heel anders naar. Wat ik heel prettig vind, is inderdaad hele uh, echte filmmuziek wat dat betreft. Ja, heel, ik vind het heel fijn. Ik kan hier avonden naar luisteren. Vind je het mooi?
0: Ja, ik vind het heel mooi. Ja, het is heel filmisch en heel erg uh, um, sfeerbepalend ook. Ja. Ik kan me voorstellen, als je dit bij jullie dan op zo'n feest draait... dat je meteen de neiging hebt om je om te kleden of zo. Omdat je dan een soort van underdress voelt. Ja, dat, dat je doen gewoon... we ook
1: vaak. <laughs> ja, dat dus kan me echt heel goed voorstellen. <laughs> ja. ja, nee. Uh, Kampfeertje erbij. Lampjes in de bomen. Buiten. En dan dit. Dat is toch heerlijk. Ja. Gewoon even helemaal eruit. Ik vind het Heel fijn.
0: Ik las ergens dat jij, je hebt er al uh, een paar keer over gehad, dat je inmiddels drie kinderen hebt die allemaal nog heel jong zijn. Dat je ja. daardoor ook een heel ander uh, dag en ook uh, nachtritme hebt gekregen. Uh, ja. Dat je af en toe, als je idee had van het album, dat je ze dan uh, een heel zachtjes opnam, uh, s'nachts, op, op de ja. memo functie van je telefoon. Ja. Dat, dat was om te voorkomen dat je het hele huis zou wakker zingen met je nieuwe...
1: Ja, precies. Gevonden, dat.
0: gevonden zanglijn.
1: Dat moet dan allemaal zachtjes. Sowieso. En dan had ik inderdaad de telefoon naast me liggen. Uh, en het grappige is dat ik op een gegeven moment het idee had van... Oké, okay, blijkbaar wil je dus, uh, gaat er van alles in je om als mens. Weet je wel. Wat er dan s'nachts uh, in mijn geval uit moest. Omdat ik overdag zo gefocust was op de kinderen. Jonge kinderen. Met, met voeden nog en zo. En dan lag ik s'nachts in bed. En er was natuurlijk gelukkig uitgeteld. Dus ik sliep dan wel. Maar... Dan werd ik midden in de nacht wakker en had ik zomaar een idee. En dat vond ik echt zo'n wonder. Dat ik dacht van, oh, weet je. Er zijn genoeg mensen die mij hebben gewaarschuwd. Van als je moeder wordt, kinderen krijgt, dan verlies je creativiteit. Nou, die creativiteit, uh, als die even zin heeft, dan zorgt die wel dat die eruit komt. En dat voelde ik heel duidelijk als ik dan s'nachts wakker werd en ik had een idee. En soms sloeg het nergens op, hoor. Dan werd ik s ochtends wakker en dacht ik, wat <lacht> heb ik hier opgenomen? Maar vaak genoeg zat er wel iets bruikbaars tussen. Dus blijkbaar gebeurt er s'nachts echt heel erg veel in je hoofd, in je lijf. In de verwerking. Ja. Uh, waar, je dus, waar ik dus overdag niet meer aan toe kwam. Uh, nou, dus wat, wat, ik... wat is het idee
0: achter de waarschuwing dat je als je moeder wordt dat je creativiteit verliest? Wat, 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 wat was daar dan de volgens die mensen de oorzaak van? Dat je zo moe bent dat je of, of dat je leven niet meer om jou draait en wat jij vindt en daardoor dat je een soort van ja. inspiratie kwijtraakt? Of wat? wat, wat
1: of? ik denk, nou, volgens mij klopt het wel wat je zegt, volgens mij gaat het over moe zijn heel erg, en mm. dan gewoon geen puff meer hebben, en dus ook niet meer uh, geïnspireerd kunnen raken, of zo dat ligt wel op de loer um, en inderdaad, focus op, op de ander, continu um, maar ja, ik, je, je moet daar ruimte voor maken, en Volgens mij heeft inspiratie en creativiteit alles te maken met, met openstaan. Want dan kan er een hoop naar binnen. Hè? En dat is wat inspiratie is of zo. Daarmee maak je weer iets nieuws, hopelijk. Uh, dus ik probeer altijd heel erg open te staan. En ik merk uh, zeker wel dat er fases zijn waarin ik gewoon heel moe ben. Echt futloos, weet je. Dan komt er gewoon even niks uit. Maar dat is dan ook niet erg. Um, maar het is vergt wat meer discipline. Dus ik moet echt mezelf... De dingen om er zelf op pad te gaan. Uh, even weg van de kinderen te zijn. Of juist heel erg naar de kinderen te kijken. Want die inspireren ook. Um, dus jezelf openstellen. En het zoeken in kleine dingen. Want mensen hebben vaak het idee dat het in grote dingen zit. Of ik moet op reis, wereldreis. En dan uh, maak ik een nieuwe plaat, want ik ben op reis. Uh, dat kan ook, denk ik. Maar bij mij gebeurt het nu eigenlijk uh, dicht aan huis. Ja. Op een andere manier.
0: Maar vecht het ook, je uh, zegt discipline... maar vecht het ook uh, striktere planning... Bijvoorbeeld als je besluit van oké, okay, morgen dan van tien tot één... of van één tot drie heb ik voor mezelf, ga ik het studio in. Ja. Terwijl heel vaak van muzikanten hoort dat dat juist ingewikkeld is. Dat het, het komt als het komt, dat je dat niet kan ja, afdwingen. Ja, precies. En dat...
1: Ja, nee, dat, dat had ik ook altijd. Inderdaad, het komt er gewoon uit en ik kan er niet echt voor gaan zitten. Dat dacht ik altijd. Um, maar nu, inderdaad, ik, ik plan dan in van ik ga van negen tot één uh, in de studio zitten. En dan komt het dus vaak genoeg ook niet. Maar soms wel. En ik heb ook geleerd dat je soms gewoon. Weet je, dan, dan voel ik gewoon niks. En dan zie ik die gitaar staan en denk ik: van ja, ik heb jou nu echt niks te vertellen. Ik heb geen idee. En dan moet je dus soms gewoon die gitaar vastpakken. Gewoon even je hand over die snaren bewegen. En, en voor je het weet, maak je dus iets. Toch, iedereen kan dat. Weet je, als ik jou nu vraag: zing een melodie, dan zul je misschien ook doen. Maar jij kan nu gewoon ter plekke zeg maar iets uh, maken. Uh, en dat, dat moet je dus gewoon doen. Gewoon gaan, zeg maar. Leg die vinger op die snaar of op die toets. of En, en doe wat. En, en dat is niet altijd makkelijk. En ik heb er ook niet altijd zin in. Maar uh, ja, je, dat moet je dus wel doen. Ja. Als je verder wil komen. Ja.
0: En als je natuurlijk nog de ongelooflijke opwinding van je nieuwe vender
1: Ja, nou dat... precies. Dat hielp wel. Ja. Enorm. ja Die, die <laughs> had ik wel nodig. Ja. En ook wel een beetje de, de drive om voor mijn kinderen... Zo ben ik dan ook alweer. Ik wil hun wel laten zien. Uh, van mama staat op het podium met eigen muziek uh, en een band. En dat vind ik wel uh, gaaf. Daar ben ik trots op. En ik dacht, als dat nu stopt en mijn kinderen zien dat stuk niet. dan hebben ze een heel groot stuk van mij niet meegekregen. Dat ik, ja. Ik denk eigenlijk dat dat ook wel motiveert om. Uh,
0: Zeker nog, Dat zijn ze nog waarschijnlijk schuld. Dan wat? Dan zijn ze ook nog schuld. Hoezo? Nou, als dat, niet, als dat nu was gestopt. Want dan had je wel een kausaal ja, verband. Dat
1: ja, dat je ja ja klopt maar weet je ja, ook niet een beetje bewijsdrang zit erbij de, denk de, ik
0: dus de creativiteit van de moeder heeft uh, om zeep geholpen dat is wel laatst wat je wil zijn toch Echt, hè? Ja. ja
1: nee integendeel gelukkig gelukkig
0: we gaan ja. muziek draaien we gaan naar Ron Sexsmith luisteren van uh, Time Being van het album Time Being Reason for your for our love heet het nummer ja. waarom deze
1: een van zijn mooiste liedjes ik heb uh, Ron Sexsmith ook pas laat ontdekt eigenlijk um, ik werd een paar jaar geleden aan hem voorgesteld en toen had ik een liedje liggen um, wat niet af was en toen zijn we samen gaan zitten en toen hebben we daar een duet van gemaakt en het ook nog samen gezongen dus dat was uh, ja was wel een droom ik vind hem een hele goede songwriter um, beetje een beetje tragisch verhaal ook wel dat hij niet wereldberoemd is weet je wel maar wel beroemd heel erg beroemd voor die kleine groep die hem wel uh, ja, kent en
0: heel erg een mu uh, muzikant en muzikant ja precies. heel veel artiesten zijn fan van Ron Sexsmith
1: ja ja, dat, dat weet hij ook. En dat vindt hij ook hartstikke mooi, maar ook irritant. Weet je wel, hij schrijft ook nummers waar grote namen mee weglopen. Ja. Dat dan wel. Dus het heeft altijd iets dubbels bij hem of zo. Maar goed, uh, daarom ik denk ik neem hem mee. Zijn er vast weer een paar mensen die hem uh, vandaag ontdekken. Zou ik tof vinden.
0: Ja, we gaan naar hem luisteren. rond seks met.
8: All of a day dream of you We're lost in this riddle where They keep the answers up above There's a reason for our love There's a reason for our love I felt nothing Now I'm holding her hand My heart always wondering And all it wants It understands There's a reason for our love There's a reason for our love Everybody seems so surprised Though it has been right before our eyes All the time
9: Happy to meet me, blossom of snow, may you bloom and grow, bloom and grow forever.
0: Wat het verhaal achter dit nummer?
1: Nou, ik dacht het wel mooi om af te sluiten met een lullaby. Want uh, nou, dit nummer, uh, toen ik moeder werd, toen mijn uh, oudste zoon geboren werd. Toen zijn we eigenlijk voordat hij ging slapen, uh, consequent elke avond uh, dit liedje voor hem gaan zingen. Um, en inmiddels, weet je wel, nog steeds doen we dat voor de kinderen, gewoon op hun kamer. Het is zo'n fijn moment. En als je, als je die eerste woorden inzet nu... dan gaan al die oogjes die gaan al zo... <laughs> die houden het eigenlijk al niet meer vol. Um, maar het is zo'n zo prachtig moment... om voor de kinderen te zingen. En, uh, sowieso een waanzinnig mooi liedje. Ik vind het echt zo mooi. Ik ben het enorm gaan waarderen ook. Want ik ken het natuurlijk alleen maar uit de film. Weet je ja. wel. Maar door het te zingen... Uh, en de tekst ook. Ja, het is echt een klassiekertje. De
0: oud is jouw uh, oudste zoon nu? Die is
1: vijf. vijf. Ja, en de jongste is uh, anderhalf...
0: Ze heeft al bijna 2000 keer edelwijs gehoord. Ja,
1: ja. en ik uh, ontdekte laatste. Bij de commode ligt een briefje met de tekst erop. Mijn schoonmoeder, weet je wel, die kon eens oppassen. Die hebben dus heel schattig de tekst opgeschreven... <lacht> omdat ze dat ook willen doen voor de kinderen. Dat is mooi, toch? Ja. ja. En ze kunnen het inmiddels ook zelf uh, opzetten. Dat mag mensen, ik denken, ja, na 2000 Ik heb op vinyel, en dan gaat hij op. <lacht> Ik had zelfs laatst een, uh, van Feature Price zo'n. Uh, ja, ik hou heel erg van platen en vinyl. Ik, ik, ik had die plaatsverder van Feature Price gekocht voor mijn kinderen. En daar zit dus uh, zitten vijf plaatjes bij. En één daarvan, en dat wist ik niet, is Edelweg. Oh wauw. Nou ja, ja wauw, precies. Ja, echt mooi.
0: Dankjewel dat je was in maar ook een ik Ja, bedankt. Ja. Hey, are you okay? Het de tweede deel van de Tour gaat dus verder in maart. In ieder geval, ja. Marieke Jaag op 7 maart in Spot in Middelburg. En op 15 maart in Hedon in Zwolle. Er komen nog veel data bij. Maar check daarvoor even de site van Marieke zelf. Je luistert dan naar Overloos. Iedere zondag bij King. En daarna tot een einde der tijden terug te luisteren als podcast. En het laatste woord van iedere Overloos is aan onze huisdichter Luc de Vos. Hier is Gorky met een oude zanger. Boop!